0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Dr. Thomas Hüster von Lucky Blen. Ein Startup, was auch der ehemalige Fußballprofi und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack mit ins Leben gerufen hat. Sehr spannend zu sehen, wie die Zusammenarbeit läuft. Was sie genau machen, ist ein Energietrink oder ein Superfood für Pflanzen. Und mit diesem neuen Startup haben sie einen Deal in der Höhle der Löwen errungen. Thomas ist wirklich derjenige, der sich aufs Produkt und deren Entwicklung fokussiert. Und mit was für Leidenschaft er da angeht, das hört ihr jetzt im Podcast Gründergrips. Viel Spaß dabei! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und herzlich willkommen, Thomas. Wie geht's dir heute?
1: Ja, moin. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist mein erster Podcast, den ich mache. Und ja, ich bin mal gespannt, was so passiert.
0: Ich kann schon vorwegnehmen, dass du auch sehr erfolgreich bei der Höhe der Löwen warst mit einem großen Partner, den Michael Ballack. Und ich kann mir vorstellen, er hat sehr viele Erfahrungen gehabt auf grünen Rasen und für dich ist Agrar auch eine Art Leidenschaft, oder?
1: Also für mich ist ganz klar Agrar mein mein Hauptzweig. Da komme ich her, Agrar studiert und äh, ja, Michael hat eben auf Rasen gespielt und ich sorge dafür, dass der Rasen ordentlich aussieht.
0: Er hat genau drüber gespielt und Sie haben öfters drunter geschaut, was da so abgeht.
1: Ja, wir können aber beim Du bleiben. Ja,
0: äh, genau, stimmt. Dann würde ich gleich starten, einfach zur Auflockerung mit den dreisten drei Fragen. Wie würdest du dein Business erklären? Möglichst einfach, dass du vielleicht auch ein kleines Kind versteht.
1: Eigentlich relativ einfach, finde ich. Also, wenn du viel Fastfood isst, lebst du nicht gesund. Es fehlen dir wichtige Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C die dann deine Abwehrkräfte stärken. Ähnlich läuft es bei Pflanzen ab. Die werden künstlich hochgezogen und sind dann eben leicht für äh, Stresssituationen anfällig und werden und können krank werden. Und da helfen wir den Pflanzen, äh, eben diese Situation be- deutlich besser zu tolerieren. Also dir kann ich nur empfehlen, ess viel gesundes Gemüse und Obst.
0: Und den Pflanzen kann man sozusagen Lucky Blend empführen?
1: Ja, also mit Lucky Plant werden deine Pflanzen stark und gesund, ähnlich wie wenn du Vitamin C zu dir nimmst. Am besten ist, so kannst du es vergleichen mit einem Apfel. Wenn du einen Apfel isst, nimmst du Vitamin C, aber auch die co mit, die dafür sorgen, dass das Vitamin C aufgenommen wird. Und das ist bei Lucky Plant auch so. Du kriegst eine Stoffmischung, die den Pflanzen gut tut.
0: Also kann man zusammenfassen, der wirkliche äh, Kern der Wertschöpfung ist halt sozusagen, dass es grob, dass die Pflanze grob die Vitamine aufnehmen kann und mehr Vitamine bekommen kann. Wie ist da im Prinzip das Verhältnis zum Dünger? Es ersetzt aber den Dünger nicht, oder?
1: Nein, in keinster Weise. Dünger ist ja wie Grundnahrung. Wir brauchen mhm. ja auch unsere Grundnahrung und alles zusätzliche, äh, müssen wir auch zu uns nehmen, wenn wir nicht es über eine gesunde Ernährung decken können. Und so ist es bei Pflanzen genau das Gleiche. Also Stickstoff, Phosphor, Kali, das sind die bekanntesten. Wenn die ausreichend zur Verfügung sind, kannst du stark wachsen. Aber in Stresssituationen fehlt dir manchmal was. Und gerade was wir bei uns heutzutage haben, nur auf Ertragzüchtung, nur auf Ertrag gehen, da geht eben viel verloren. Und da kommen wir und helfen Pflanzen.
0: Okay, absolut. Eine spannende Frage für mich ist noch, welches andere Unternehmen bewundern Sie und warum? Haben Sie da ein Unternehmen vor Augen vielleicht?
1: Eigentlich kann ich das. Also ich habe kein anderes Unternehmen, das ich wirklich bewundere. Es gibt viele viele Firmen, die in diesem Bereich Bio, Biotechnologie arbeiten, neue Sachen entwickeln, hochspannende Sachen entwickeln. Aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie eins besonders hervorheben würde oder äh, eben auch als Vorbild sehen würde. Jeder ist unique und äh, wir wissen, was wir getan haben in den letzten 35 Jahren äh, und da sind wir, glaube ich, sehr weit vorne mit.
0: Absolut. Und was, was macht dich als Person unique? Also was zeige ich aus? Was hast du vorher gemacht?
1: Also ich bin ja, Agrarwissenschaftler. Ich habe Agrarwissenschaft in Deutschland studiert an der Uni Göttingen und Gießen. Hab nach meinem Diplom bin ich erstmal fremd gegangen und bin in die äh, Ingenieursbranche gegangen, habe Gutachten für Pipelinebau gemacht. Diese schönen Pipelines, die hier durch Deutschland liegen, Gaspipeline, da habe ich vier Jahre gearbeitet und bin dann durch Zufall wieder zurück in die Landwirtschaft gekommen und dann ja bin ich wieder in die Forschung gegangen, habe promoviert, bin Gastprofessor in, in China an zwei Universitäten und ja, habe nebenbei ein Unternehmen aufgebaut, das zunächst Landwirtschaft spezialisiert war, aber dann eben auch mit dem Eintritt von Michael Ballack haben wir eine Sparte gemacht, nur Haus und Garten, wo wir unsere ganzen Erfahrungen reinbringen, aus der Landwirtschaft, modifiziert, angepasst für den Gärtner äh, und haben das jetzt aufgegründet und suchen jetzt den Erfolg hier
0: auch. Und wie kam die Idee zustande? Also kam im Prinzip die Initiative von Michael Ballack oder wie habt ihr euch dann zusammengesetzt?
1: Also die Idee, also wir sind ja in der Landwirtschaft tätig und ein Freund von uns, der wusste das und wir haben schon immer gesagt, das muss man ja eigentlich, muss man das auch für den Haus- und Gartenbereich für jedermann nutzbar machen. Weltweit werden wir auf 8 Millionen Hektar eingesetzt Äh, und äh, dann sagt er, ja, ich kenne Michael Ballack, der ist wirklich ein Gärtner, auch zu Hause, hat er einen wunderschönen Garten. Ich habe ihm gerade geholfen, seinen Garten mitzugestalten, Pflanzen zu besorgen. Äh, Wir können uns ja mal zusammensetzen, vielleicht können wir was machen. Ja, und so ist es dann auch äh, geworden, Michael Baller kam hier bei uns an, im schönen mhm. äh, Da Der hat uns für ein paar Stunden zusammengesetzt. Wir haben vorgestellt, was wir machen, forschen, entwickeln und dann ja wurde eigentlich relativ schnell eine Firma gegründet, zusammen.
0: Sehr schön. Gelesen, diese Rezeptur stammt eigentlich von Mönchen. Wie alt ist die?
1: Also die Rezeptur, so wie sie ist, stammt nicht von Mönchen. Die Idee kam von denen, die mhm. wussten, welche Pflanzen mit welchen Agieren. das ist, heißt Allelopathie, das heißt, Pflanzen beeinflussen sich gegenseitig.
0: Mhm.
1: Äh, und da haben die geguckt, das sind Pflanzen, die wirken positiv auf ihre Nachbarpflanzen. Mhm. Und äh, das hat ein älteres Ehepaar aus dem Odenwald aufgegriffen und die haben einfach dann so ein Pulver daraus gemacht und dann kam ich irgendwann durch Zufall an Bord, durch Bier trinken auch und äh, man lernt sich kennen. Naja, und dann bin ich dort in die Forschung und Entwicklung gegangen und habe das Produkt dann zur Marktreife gebracht, zusammen mit einem, meinem Freund oder auch meinem Mentor äh, von der Universität in in Südafrika. Und da äh, haben wir jahrelang geforscht, bis wir dann das richtige Extraktionsverfahren hatten, wie wir diese nützlichen, natürlichen Stoffe rausextrahieren extrahieren können. Gartenbereich ist natürlich wieder eine andere Anforderung. Dort sind andere Sachen wichtiger als in der Landwirtschaft. Und dann konnten wir unsere Erfahrung eigentlich eben nutzen, um das Produkt dann so weiterzuentwickeln, dass eben Latti plant in Pulver oder auch in Tablettenform jetzt auf den Markt kommt.
0: Sehr schön. Ich kann mir auch vorstellen, also es gibt immer unterschiedlichste Anspruchsszenarien. Wenn man jetzt auf Agrar denkt, also Südamerika, eigentlich ganz andere Verhältnisse als jetzt hier in Europa oder auch in Asien. Es muss ja eigentlich immer eine gewisse, ein bisschen andere Zusammensetzung geben, oder?
1: Also für die Landwirtschaftlichen ist die eigentlich immer gleich. Da kommt es eher auf die Dosierung drauf an. Okay. Also die du hast unterschiedliche Mechanismen, wie die, es, wie die Photosynthese läuft, C3-Pflanzen, C4-Pflanzen, pflanzen. aber damit will ich euch nicht äh, äh, beschäftigen oder belästigen, wollen wir so sagen, und da muss man eben gucken, und welchen Entwicklungsstadium, welche, wann braucht welche Pflanze was. Und äh, das haben wir in wirklich intensiver Forschung gemacht, äh, über Doktorarbeiten, Diplomarbeiten und die verschiedensten Arbeiten haben wir uns dann vorgenommen. Und ganz wichtig ist, wir arbeiten mit Partnern weltweit zusammen, die wir eigentlich nicht nur als Partner ansehen, sondern auch als Freunde mittlerweile. Und mit denen zusammen machen wir zum Beispiel in China eine hervorragende Forschungsentwicklungsarbeit, wo wir eben gucken, für neue Früchte da gibt es ja Gemüsefrüchte, die wir gar nicht kennen. Das ist so spannend, da immer hinzufahren und zu sehen, was gibt es da alles? Und dann kommen die Fragen, ja, ich habe das und das, ich kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Und dann liest man sich ein und äh, guckt, wie ist der Entwicklungszyklus der Pflanze, also hochspannend. Und daraus haben wir eigentlich gelernt, wann man zu welchem Zeitpunkt es applizieren kann, damit die Pflanzen wachsen. Hier muss man natürlich auch gleich immer auf die Ökonomie achten, denn Landwirtschaft, äh, äh, die Landwirte haben immer kein Geld, wie es immer ist. Äh, Aber das ist auch ganz normal. Und äh, da muss man eben gucken, dass es auch in den Prozess reinpasst. Wann geht der Landwirt ins Feld? Mit was kann ich es mischen? Mit was kann ich es kombinieren? Also viel Arbeit und die irre Spaß macht, da wir wirklich ein wunderbares Team haben. Und es gibt nicht eine Person in, unserem, in unserem, unserer Firma, es ist einfach ein Team. Das beginnt bei dem Arbeiter, der in der Produktion arbeitet, bis hin in die Geschäftsführung, wo ich eben auch mit sitze und in Forschung und unsere Leute, die dann mehr für das Geld zuständig sind. Ja. Das ist einfach wie eine Familie. Wir arbeiten alle zusammen.
0: Wie groß ist das Team aktuell?
1: Also hier in Deutschland sind wir aktuell acht Personen und in Südafrika, wo wir eine Forschungsfirma haben, sind wir ca. 25 Leute im Moment.
0: Wow. Das ist ein Riesenstab. Und da hat man so viele Erfahrungen und natürlich auch eine gewisse Komplexität. Und jetzt bringt man es im Prinzip runter auf ein Produkt für die allgemeine Anwendung. Also auch ja. für mich als Laie, will ich jetzt mal sagen. Aber da ist ja so, ähm, da brauche ich jetzt nicht, um ich als Leier, als Anwender, brauche kein Fachwissen, sondern kann zugreifen. Das funktioniert eigentlich immer. Oder gibt es da auch Varianten, zu welcher Blume oder zu mhm. welcher Fläche das passt?
1: Nein, also wir haben es schon so mehr angepasst, dass es einfach für den Hausgarten gut passt. Wir haben Für Gemüse braucht man etwas mehr, wie für die, andere, für die normale Pflanze, Rasenpflanze. Aber das ist auch gut erklärt. Und man kann es auflösen, alle vier Wochen ins Gießwasser geben und dann ganz normal gießen. Und damit stärke ich meine Pflanzen so, dass die wirklich stressresistenter werden. Und wir haben den Proof von der Landwirtschaft. Wir sind in Fußballstadien drin. Äh, Also es ist echt hochspannend.
0: Das kann ich mir denken. Und ab welchen Zeitfenster sieht man den Erfolg? Also ist der Erfolg dann irgendwie nach vier bis sechs Wochen ersichtlich?
1: Es hängt wirklich von den Pflanzen und auch von den Wachstumsbedingungen ab. Also manchmal, wenn Stresssituationen, sieht man das schon wirklich nach ein paar Tagen oder bei Keimlingen, wo ich meine Forschung eben mit auch mache, kann ich es nach ein paar Tagen sehen. Aber so Blumen, so Stiefmütterchen, da wird man wirklich relativ kurzfristig den Erfolg sehen. Gerade wenn Stresssituationen wie nochmal ein bisschen Bodenfrost kommt oder man vergisst mal ein paar Tage zu wässern, da sieht man einfach den Erfolg. Wir haben gerade mit Rucola einen Versuch am Laufen. Äh, da kam dann ganz aufgeregt einer an bei mir, die Blätter sind unten lila. Da ja, sage ich, das ist sehr schön. Sie haben kein, unser Produkt nicht bekommen, die haben Trockenheitsstress gerade gehabt. <lacht> und, und das ist einfach so zu sehen. Also da kann man an den Pflanzen auch relativ schnell Unterschiede erkennen.
0: Spannend. Und hier geht die Forschung auch Sinn weiter. Ich Beobachtet das Unternehmen KWS doch öfters? Da ist ja so, da wird ja eigentlich alles, was unterm Strich ein bisschen zu, verdien- zu viel verdient wurde, wieder in neue Forschungsentwicklungen gesteckt. Ist auch bei Ihnen so die Unternehmenskultur oder wie sind Sie da aufgestellt?
1: Also wir stecken extrem viel in Forschung, Entwicklung, in neue Produkte. In den letzten Jahren sind wir wirklich vermehrt jetzt auch in diesen Bereich gegangen. Was können wir noch tun für den Haus- und Gartenbereich? Wir entwickeln, kann ich schon sagen, da gibt es jetzt auch schon auf dem Markt einen fermentierten Dünger, wo wir Stoffe fermentieren, damit sie besser aufgeschlossen sind, damit die Enzyme Mhm. dann in dem Boden was bewirken können. Äh, Dann arbeiten wir an speziellen Düngern, die zum Beispiel für Rasen genutzt werden können. Kleine Mengen, hocheffektiv. Also da stecken wir sehr viel Geld eben rein oder auch, dass wir, was uns jetzt ein großer Vorteil war, dass wir Vorräte anlegen, damit wir unabhängig sind, wenn Aufträge kommen. Gerade Mhm. jetzt in der Situation, Knappheit Knappheit von allen möglichen äh, Rohstoffen. Wir waren gut aufgestellt äh, und das hat sich jetzt ausgezahlt.
0: trifft Sie als Firma auch der Russland-Ukraine-Konflikt?
1: In der Landwirtschaft? Ja, weil wir gerade auch mit einem großen Saatgutunternehmen in Russland angefangen haben und auch Ukraine trifft einen natürlich dann schon, aber ich denke, das ist alles nebensächlich in dem, was was dort gerade passiert. Also das äh, ist zu verkraften, alles ist zu verkraften, nur das ist eben, ja, schrecklich. Ich habe Freunde in der Ukraine, äh, ich habe einen Professor, der sitzt Südlich von Moskau, einen sehr guten Freund, mit dem wir an Silizium arbeiten, an einem Produkt, der eben für die Zellwandstärkung zuständig ist. Das ist bei uns auch gerade in der Pipeline. Also das trifft uns schon hart. Die Kommunikation ist ganz stark eingeschränkt. Und, aber wir wissen, es kommen andere Zeiten und deswegen bleiben wir entspannt und konzentrieren uns auf unsere Hauptmerke, Und gerade unseren aktuellen Zukunftsmarkt, Haus und Garten in Deutschland, Österreich. Anfragen haben wir aus der Türkei, aus Spanien. USA fängt jetzt auch an, dass es interessant wird, Kalifornien. Also wir können expandieren.
0: Das hört sich gut an. Und bleiben wir bei bei einem positiven Thema. Und das ist im Prinzip der Deal in der Höhle der Löwen. Damit hat man ja ähm, ein Fußballfreund, weil Sie sind ja gemeinsam HSV-Fan, aber auch eine vertriebsstarke Person gewonnen. Wie war so die erste Zusammenarbeit?
1: Also für uns war es Neuland, ganz klar. Mhm. Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben bis jetzt immer mit unseren Partnern im Land freundschaftlich zusammengearbeitet als kleine Unternehmen. Und nun kommen wir in einen großen Konzern. Äh, und da war es für uns schon ungewöhnlich, mit so vielen verschiedenen Personen zu tun zu haben. Äh, dann hat man einmal eine Rechtsabteilung, dann hat man eine Presseabteilung, dann hat man äh, die Internetleute, die Marketingleute. Es äh, oh, ist schon ungewöhnlich, das ist nur mal einmal mit 30 Leuten am Tisch. Ja. Kennen wir sonst gar nicht, aber war hochspannend. Also haben wir viel gelernt äh, und ich denke, es war. Vielleicht für, äh, für Ralf und sein Team auch neu, dass sie nicht solche, in Anführungsstrichen junge Start-up, Start-up-Leute hat, sondern auch welche, die schon, so wie Michael Ballack schon richtig was erreicht hat oder auch wir, äh, die wir auch schon außerhalb tätig waren, aber eben mit einer ganz neuen, super Idee kommen und das eben durchbringen. War für die auch neu, dass Leute kommen und wissen, was sie wollten, genau.
0: Das ist schön zu hören. Und was denken Sie in welchem Bereich kann sie im Prinzip die Social Chain oder die DS-Gruppe in dem Fall am meisten stärken? Also das Thema Vertrieb?
1: Vertrieb, ganz klar. Das ist, das ist äh, wenn ich das nur so sagen darf, unsere einzige Schwäche, die wir haben. Weil wir sind Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb sind wir eigentlich nicht. Und deswegen sind wir echt froh, wir haben es versucht, selbst versucht, und äh, ich, ich will nicht sagen, dass wir täglich gescheitert sind, aber wir haben unsere Limitationen kennengelernt. Es reicht nicht, eine Internetseite zu erstellen, Verkauf, es muss bekannt gemacht werden, und äh, oder man nimmt sehr viel Geld in die Hand und versucht es dann über Marketing, Publikationen in Zeitungen und so weiter. Aber dann kam eben einfach die Idee, lass uns das versuchen. Wir sind innovativ. Wir haben ein tolles Team. Wir haben Michael Ballack mit am Boot. Äh, ideal.
0: Ideal, ja. Das kann man so sagen. Sind Sie da auch im Prinzip mit der Zielsetzung dann rein ins TV-Studio Hölder Löwen, einfach darüber einen neuen Vertriebskanal zu bekommen, mehr Reichweite zu bekommen?
1: Ganz klar. Es ist, es ist das, deswegen geht man dorthin, ja. um bestenfalls einen guten Deal zu bekommen oder eben auch bekannt zu werden. Man hat ja ein paar Beispiele im letzten letzten Show gesehen, die dann eben einfach nur hingegangen sind, um bekannt zu werden. Aber wir haben einen richtigen Partner gesucht und äh, mit dem wir auch was aufbauen können und aufbauen wollen, nämlich die Marke Lucky Plan, wo eben nicht nur unser Pflanzenstärkungsmittel ist, sondern eben weitere Produkte kommen. Und da... Sind wir uns eigentlich alle einig, da haben wir einen guten Partner gefunden?
0: Wie groß schätzen Sie den Markt? Weil, also, eigentlich jeder, der eine Zierpflanze daheim hat, ist ja potenzieller Kunde. Oder auf welche Zielgruppe konzentrieren Sie sich?
1: Ja, genau. Also, jeder, der eine Pflanze hat, ist theoretisch unser Kunde. Und äh, ja, das ist, äh, es ist eben schwer einzuschätzen. Äh, wenn ich alleine sehe, die ganzen Hausgärten oder die Kleingartenkolonien, die überall sind, wenn ich sehe, in Nordrhein-Westfalen sind das alleine 5000 Hektar nur Kleingarten, alle 120 Quadratmeter groß. Und wenn jeder Lucky Plant oder wenn nur ein Zehntel Lucky Plant nutzt, äh, sind wir glücklich. So wie
0: die Pflanzen. Kann ich mir vorstellen. Und auf welchen Weg erreicht man die Leute? Also, gar okay, ist vielleicht bei der jungen Gruppe Social Media. Vielleicht noch gar nicht so im Kopf wie bei den, sagen wir mal, älteren, gestandenen Leuten, die mehr ausgeben für ihren Gatten. Wie erreicht man sozusagen diese Zielgruppe?
1: Also da gibt es die verschiedenen Wege, aber so, aber gerade diese Wege Instagram, Facebook ist auch bei der jüngeren Gesellschaft Jüngeren Publikum schon sehr bekannt und es gibt eben die verschiedenen Gruppen, wo eben das Balkongardening, Urban Gardening und kommt und äh, oder spezielle Gruppen, die sich dann über Bonsai austauschen oder Paprika. Also da gibt es schon über Social Media und da hoffen wir natürlich auch, dass wir da vielleicht sogar die Social Chain AG dort eben mit nutzen können in Zukunft. Aber ganz klar ist auch der stationäre Handel, Fachhandel oder auch äh, äh, Verbrauchermärkte im Moment erstmal gutes Medium, um bekannt zu werden.
0: Absolut. Und es ist ja schon auch ein Thema, was man mit Emotionen anreichern kann, wo es glaube ich auch sinnvoll ist, dann über Mikroinfluencer zu gehen, die einfach zeigen, was kann das Produkt, wie sehen meine Zierpflanzen dann nach ein paar Tagen aus, um es greifbarer zu machen für die meisten Leute.
1: Das ist so. Also die haben wir ja die positive Erfahrung schon gemacht. In den letzten anderthalb Jahren haben wir mit ein, zwei Influencern zusammengearbeitet und man konnte jedes Mal sehen, wenn dann ein Post kam, dann kam die Order rein. Je weiter man natürlich aufgestellt ist, umso besser ist es. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, mit Fernsehen, mit In Zeitungen, wir werden sicherlich in einigen Zeitungen sein, was natürlich auch ganz klar Michael geschuldet ist. Äh, Machen wir schon ein bisschen.
0: Da komme ich natürlich an einer Frage auch nicht vorbei. So ein ehemaliger Fußballprofi, so ein Kapitän, der, sagen wir mal so, ist natürlich mit einigen Beratern umgeben oder war umgeben. Wenn man jetzt als Geschäftsmann ihn entgegenwirkt äh, oder trifft, nimmt er sich der Sache an, macht das selber oder hat er im Prinzip auch Berater, die dann dazwischen geklemmt sind?
1: Also wir haben nie mit einem Berater gesprochen, nie. Also Michael Sorry. ist hier, wir treffen uns mit Michael regelmäßig und äh, entweder hier bei uns in Bonnlitz in Hamburg oder München, also wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus in, mit WhatsApp oder Teams Calls, also ähm, so wie ich kenne ihn also vorher nicht, also darum kann ich nicht viel sagen. Also hier in diesem Fall hat er keinen Berater, hat er auch nicht nötig, das braucht er nicht.
0: Er hat auch die Expertise durch seinen eigenen Garten.
1: Ja, und auch äh, vom Fachlichen her ist er gut und auch, ich glaube, Vertragswesen hat er schon viel miterlebt äh, und äh, das ist eben auch nützlich und auch in den Gesprächen mit äh, Ralf war er wirklich, wirklich hilfreich, auch für uns als Firma.
0: Das ist schön zu hören. Lassen Sie uns vielleicht noch mal in die Zukunft denken. Welche Produkte sind noch langfristig möglich? Also was braucht im Prinzip ein Kleingärtner?
1: Also ein Kleingärtner, der braucht viele natürliche Produkte, hm. denn die Böden, die sind äh, ziemlich belastet, zerstört durch viele künstliche Dünger, die einfach viel zu viel gegeben wurden und äh, Da kann man eigentlich sehr viel noch machen und da arbeiten wir auch dran. Und äh, man kennt ja diese schöne Brennnesseljauche, die hat ihren Zweck. Das funktioniert klasse, ist natürlich nicht schön herzustellen oder riecht dann etwas unangenehm, aber funktioniert einwandfrei und da gibt es eben so viele Möglichkeiten, wo man auch mit Pflanzenextrakten noch was machen kann oder mit äh, Silizium. natürlichen Düngern, da steht uns relativ viel zur Verfügung. Und da sind die Kleingärten ja eigentlich auch sehr gut aufgestellt, dass sie eigentlich kaum noch Chemie zulassen oder eigentlich gar nicht, äh, wo dann eben wirklich geguckt wird, dass der Boden in Ordnung bleibt. Und das ist äh, unser großes Problem in der Landwirtschaft. Die Böden sind zerstört. Die müssen wiederhergestellt werden.
0: Bei dem Thema würde ich gerne eine Frage anschließen. Es gab ja in dem Bereich eigentlich auch eine Riesenübernahme, da Bayer Mussando geschluckt hat. Ist das wirklich gut, wenn es da so große Player gibt? Wie sehen Sie das als Experte?
1: Das ist wie in allen Bereichen. Es gibt, es gibt Zusammenfügungen von Firmen und auch wieder, die splitten dann auch wieder. Und ich persönlich halte nichts von diesen großen Strukturen. Die schränkt die Forschung oder gerade unsere kleinen Firmen ganz schön ein, denn dort wird ist so viel macht, die bis in die Zulassungen reingehen, äh, haben wir in den letzten Jahren sehr zu spüren bekommen. Es gibt jetzt zum Beispiel die neue Biostimulantien, das ist ähnlich wie Pflanzenstärkungsmittel. Es gibt eine Verordnung, die die sollte schon seit Jahren durch sein, die wird nicht durchgesetzt. Bis heute weiß keiner, was zu tun ist. äh, Oder Pflanzenstärkungsmittel sind umgeändert worden. und äh, Da hat die chemische Industrie viel zu beigetragen.
0: Durch ihre Lobbyarbeit. Klar. Würden Sie die zunehmende Regulierung in Ihrem Feld?
1: Also, also im Moment läuft die Zeit für uns. Das muss man ganz klar sagen. Die Politik hat erkannt, wir können nicht so weitergehen. Viele Landwirte haben erkannt, dass es nicht so weitergeht. Also was wir in den letzten Jahren hier erlebt haben, gerade Leute, Landwirte rufen uns an, die haben von uns gehört oder die empfehlen uns weiter. Also das ist schon eine Steigerung zu früher. Früher waren wir bis zu 90 Prozent, 95 Prozent im Ausland tätig. Und jetzt kommen wir wieder zurück in Deutschland, eben verspätet. Aber wir sind gut vorbereitet. Wir haben die Erfahrung gesammelt woanders. Wir wissen, wo unsere Stärken und auch unsere Schwächen sind. Und äh, wir können eingesetzt werden zusammen mit Chemikalien um den Stress, zum Beispiel vom Herbizid. Ein Herbizid hat auch einen Stress auf Mais oder auf Weizen. Und wenn sie zusammen mit unserem Produkt appliziert werden, wird der Stress genommen. Dort haben wir Untersuchungen, äh, wissenschaftliche Arbeiten drüber. Und das ist einfach ein großer Vorteil.
0: Und ich glaube auch, ein ganz globaler Treiber ist ja die zunehmende Weltbevölkerung, sozusagen, dass man da mehr Nahrung benötigt. Deswegen würde ich auch sagen, langfristig ist eine super Wachstumsstory. Was sagen Sie, wo kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Gibt es da schon irgendwelche... Gedankengänger?
1: Nein, die haben wir eigentlich nicht. Also wir äh, arbeiten ohne Businesspläne. Also wir sind äh, relativ frei. Äh, wir wünschen natürlich, dass wir wachsen, äh, aber wir wollen so wachsen, dass es gesund ist und das, denke ich, ist immer eine der wichtigsten Sachen, dass man einfach darauf achtet, dass muss passen, nur Umsatz zu machen, damit man Umsatz vorweisen kann. Das passt auf jeden Fall nicht und das war auch nie bei uns äh, in unserer Unternehmensgruppe dort, in irgendeiner Unternehmung, ob das nun Landwirtschaft war oder auch im Sportbereich, war nie irgendwie ein Ziel, äh, schnell groß zu werden. Nee, das äh, wäre schon schön und je mehr es kaufen, umso mehr können wir auch investieren, neue Produkte reinbringen. Gar keine Frage. Äh, Wir wir sind glücklich, wenn wir wachsen und äh, aber wir machen nicht alles oder dafür, dass wir ganz schnell groß werden. Das wird auch nicht schaffen. Würden wir auch nicht schaffen.
0: Eine Frage, die sich da mir noch, bei mir noch auftut, es wird ja viel von den Umweltveränderungen gesprochen. Es sind jetzt auch teilweise mehr Flächenbrände unterwegs. Spürt man das, dass mehr oder weniger halt auch Agrarflächen einfach leider dem Feuer zum Opfer fallen?
1: Ja, es ist ja nicht nur Feuer. Äh, Riesenproblem ist die. Umnutzung der landwirtschaftlichen Flächen. Wenn man sieht, in Deutschland täglich 50, 52 Hektar werden durch Straßen oder Häuserbau vernichtet. Das ist, damit man sich vorstellen kann, das sind 65 Sport-Fußballfelder oh. jeden oh. Tag in Deutschland. Und das ist ja nur Deutschland. Und wenn wir dann sehen, was im Amazonasbecken passiert mit der Entwaldung, umwandeln in Sojaflächen, es äh, ist, ist sehr dramatisch äh, und äh, Weltbevölkerung steigt, wir müssen die Ernährungssicherheit machen und deswegen wäre auch mein großes Ziel, wenn ich was machen könnte, die Böden müssten wiederhergestellt werden, dass sie ihr natürliches Potenzial wiederbekommen. Das wäre mein größtes Ziel, wenn ich was sagen könnte in der Landwirtschaft, äh, was das Ziel wäre, Wiederherstellung der natürlichen Bodensubstanz.
0: Was gibt es da für Wege, wenn der Boden jetzt schon zu viel Stress beinhaltet?
1: Ja, man deutlich weniger düngen und viel mehr, also die Böden ständig bedeckt halten, dass mehr Humus wieder aufgebaut werden, das bleibt mehr Feuchtigkeit drin, Fruchtfolgewechsel. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, äh, was zu tun, was auch gemacht wird, was auch viel, viel gemacht wird mittlerweile schon. Aber es dauert einfach viel zu lange, weil einfach wir die Zeit nicht haben oder auch nicht das Geld dafür aufgeben. Äh, um adäquate Nahrung zu bekommen. Da sind wir Verbraucher auch mit Schuld dran. Das sind nicht nur die Landwirte, wir wollen billig einkaufen. Das
0: denke ich auch, dass da einfach diese Billigkultur, die auch teilweise vielleicht von all die hervorgebracht wurde, einfach ja, nachhaltig bescheiden ist.
1: Ja, wohl ich, ich will nicht sagen, dass da Aldi daran Schuld hat oder Lidl oder wie immer sie auch heißen. Also das will ich in keiner Weise sagen, denn äh, wir als Verbraucher sind das, die das wollen. Die nutzen ja. das einfach nur aus und äh, vielfach ist die Ware, die man bei Aldi kriegt, besser kontrolliert als woanders, wenn ich auf dem Markt oder irgendwo, in, irgendwo anders einkaufe. Also das will ich nicht sagen. Also da die Ansprüche, die die dort haben, An Pestizideinsatz ist schon sehr hoch. Oder was, wenn man sieht, was für Vorschriften die geben für Gemüseanbau, hier südlich von Hamburg, ich kenne da Landwirte, was die für Auflagen haben, die von den großen Ketten gemacht werden. Jedes Produkt muss dort registriert sein und getestet sein, darf keine Rückstände haben. Also das ist schon sehr gewaltig. Aber es nützt nichts in den Böden. Die Böden sind einfach kaputt, die natürlichen Böden sind kaputt. Es muss vermehrt gedüngt werden und, äh, und das wird zum Glück jetzt auch reduziert. Also müssen die Landwirte nach Alternativen suchen. Und hier kommen wir ins Spiel.
0: Ja. Also es muss und wird da, glaube ich, ein Kulturwandel stattfinden. Das ja. Thema Kultur würde ich, würd ich gerne aufgreifen. Sie haben jetzt viele Leute auch in Südafrika, auch hier in Deutschland. Wie fördern Sie die Unternehmenskultur?
1: Ja, ganz klar. Also wir arbeiten eigentlich mit Respekt und freundschaftlich alle zusammen. Das heißt also intern und auch extern. äh, Bei uns ist wirklich familiäre Strukturen, sind ganz klar im Vordergrund. Kurzentscheidungswege sind bei uns ganz wichtig und eben ein offener Informationsaustausch äh, vom, vom, vom Produktionsmitarbeiter bis zum Forscherteam. Wir arbeiten alle zusammen und das ist eben sehr wichtig. Und wir schaffen Netzwerke äh, und das sind dann dann also die professionelle Partnerschaften, aus denen häufig eben sehr enge Freundschaften geworden sind. Ob das nun in China ist, äh, unsere Kundin, mit der ich zwölf Jahre zusammenarbeite, das ist eine sehr gute Freundin von unserer Familie geworden. Und äh, in in den USA sieht das ähnlich aus und äh, das zeichnet uns eigentlich aus. Und äh, da wir eben auch viel im Ausland tätig sind auf Forschung und Entwicklung, äh, gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Partner äh, auch dort ein, denn das sind unterschiedliche Kulturen und die sehen wir als große Bereicherung auch für uns an. Wir können viel lernen, die können von uns was lernen und das ist äh, das, was unsere Firma eigentlich sehr auszeichnet und wo wir groß geworden sind. Eigentlich über Freundschaft sind wir weiter vermittelt worden von einem ins andere Land und die haben kennengelernt und äh, Ich reise rum in der Welt, genieße mein Leben. Sehr gutes
0: Fundament. Ja, sehr gut. Sehr gutes Fundament und Sie wollen jetzt noch weiter wachsen. Natürlich brauchen wir dann auch neue Mitarbeiter. Wie finden Sie neue Mitarbeiter? Trifft sich das Thema Fachkräftemangel auch sehr?
1: Also bisher noch nicht. Also, wir haben zahlreiche Anfragen immer und sämtliche Mitarbeiter sind nur auf Empfehlungen und. gekommen oder mit denen wir zusammengearbeitet haben, die haben gesagt, äh, wenn ich mal dort aufhöre, kann ich bei euch anfangen und äh, ob das hier bei Lucky Plan ist, äh, es ist überall, also das ist echt irre. Also wir haben bisher ist toll, toll, toll noch keine Probleme, auch in der Produktion nicht. Äh, das ist sehr stabil bei uns.
0: Das ist natürlich auch ein großer Erfolg gerade in der aktuellen Was? ist für sie im Prinzip eine Sache, die sie glücklich macht.
1: Was mich glücklich macht? Genau. Das ist schwer. Also glücklich, was mich glücklich macht. Also Freunde zu haben und äh, mit denen Zeit zu verbringen, äh, zu arbeiten, zu forschen äh, und einfach dieses Familienleben, denn bei uns im Büro, wir essen gemeinsam, meine Frau kocht und das ist einfach, äh, was wir genießen, wenn Gäste da sind, ob das Ralf da ist oder sowas, der ist dann einfach, wer mittags hier ist, äh, ist bei uns mittags mit. Das ist bei uns so üblich, ob das ein Landwirt ist oder ob das äh, irgendeine Person, die wir das erste Mal sehen, wenn der zu der Zeit kommt, wenn bei uns Essen ist, dann wird er mit an den Tisch gebeten. Und wenn auch mal Veganer kommen, wird vegan gekocht, ja. wenn
0: wir das vorher wissen. Sehr schön. Also es ist wirklich eine schöne Kultur. Ähm, Sie sprach schon, also du sprachst schon davon, dass im Prinzip das Fundament, es geht nicht nur um Wachstum, sondern sagen wir mal die Kultur, die Familie muss stimmen. Nach welchen Kennziffern schaust du noch? Gerade wenn du jetzt neues Produkt ein Produkt einführst, was dann auch über einen Großhandel vertrieben wird, was ist dir da wichtig?
1: Also bei Kennziffern bist du bei mir komplett verkehrt. Ich bin kein Geldmensch und ich gucke nicht nach Ziffern. Ich gucke, äh, was kann ein Produkt, wo kann es hingehen. Und äh, also kennst, da haben wir bei uns äh, im Team die Leute, die sich mit Kennziffern, ich bringe was auf den Tisch und meistens äh, kommt erstmal, ja, das kostet aber. Sage, ja, es kostet aber, aber es ist gut. Und darum ist unser Team. Wir sind so zusammengewürfelt, dass das hundertprozentig passt. Und jetzt mit Ralf noch mit dazu, als ein, ein Vertriebsmenschen, der uns bis jetzt gefehlt hat. In dem Bereich ist das, ist das echt eine super Kombination.
0: Das freut mich und dachte ich mir schon, dass bei dir das Produkt im Mittelpunkt steht. Und ich kann mir vorstellen, jetzt nach der Ausstellung der Höhenlöwen gibt es jede Menge Pro- Produkt. Bewertung auf den verschiedensten Plattformen, wahrscheinlich auch bei euch auf der Webseite. Schau sie dir das an? Nimmst du es auf, was vom Kunden kommt?
1: Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich bin zwar erst so Mitte, Ende 50, aber das ist nicht meine Welt, diese Social. Absolut nicht. Nein, ich, ich, ich schaue da nicht rein, wenn Fragen kommen. Unsere Mitarbeiter, die dann da sind, die stellen dann die Fragen, die sie nicht beantworten können oder wenn irgendwas ist. Ja, dann bin ich, äh, aber ich selber schaue mir das nicht an. Äh. Dazu habe ich viel zu viel andere Sachen zu tun, die mir Spaß machen.
0: Kann ich mir vorstellen. Spaß macht ja auch dein Alltag. Da und Du meinst, du reist viel. Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs und wie ist, sieht sonst so dein Alltag aus?
1: Also früher bin ich, also früher, das heißt, bevor die Corona-Zeit war, bin ich jeden Monat weg gewesen. Ob das nun Südafrika, USA, China, Vietnam, Chile. Also bin ich in der gesamten Welt rumgereist. Es ist unterschiedlich, mal für zwei Tage, mal für eine Woche, mal für zwei Wochen. Aber ich war sehr, sehr viel weg. Gerade auf Südafrika war ich früher sehr viel. Aber dort haben wir ein starkes Team Da brauchte ich in der letzten Zeit nicht mehr ganz so viel hin, da bin ich meistens nur zweimal im Jahr noch gewesen, um einfach äh, die ganzen Mechanismen abzusprechen, abzustimmen und der Rest kann man ja eben sehr viel über Teams-Meetings machen. Was nicht gut ist, persönlicher Kontakt am Tisch sitzen ist immer besser äh, als ein Teams-Meeting, das ist nicht so, aber sonst so mein Tagesablauf ist, 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 glaube ich wie viele andere früh morgens aufstehen. Ich gehe als erstes an den Computer, schaue die E-Mails an die wichtigen, die reingekommen sind. Dann mache ich Frühstück für die Familie. Nach dem Frühstück wird mit dem Hund spazieren gegangen. Dann Abstimmung in der Produktion, was liegt an, wer kann was machen, wie was muss getan werden. Dann meine Arbeit äh, am Schreibtisch erstmal. Dann Mittagessen, danach geht es dann wieder an den Schreibtisch oder zu den Versuchen, Versuchsflächen oder in Meetings. Mhm. Und ja, meistens um sechs, gegen sechs ist Schluss. Äh, dann essen wir Abendbrot, aber da wir eben sehr viel auch in, in Lateinamerika, Südamerika oder USA haben, finden abends häufig noch äh, Meetings statt, Teams-Meetings. Äh, ja, und morgens ist dann eben alles da, was aus Asien kam, dass ich morgens dann gleich abarbeiten darf. alles also ist total spannend und macht Spaß. Also ich beklage es nicht. Ich sage, ich habe einen der besten Jobs der Welt. Ich kann rumreisen, ich lerne viele Leute kennen und äh, habe überall Freunde in der Welt, kann überall hinkommen und muss nicht im Hotel schlafen. Ich kann auch privat schlafen und das ist viel, viel wert.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Und das Thema Teams, würde ich kann auch aufgreifen, das ist, glaube ich, schon so, dass wenn man einfach gemeinsam über Forschungsergebnisse schaut, dass man einfach auch mal durch gemeinsames, schnelles Brainstormen da vielleicht noch eine andere Idee im Kopf kriegt, beziehungsweise einen kreativen Ansatz. Das geht, glaube ich, in der Welt mit Teams so ein bisschen verloren. Und mal schauen. Das
1: ist, das ist definitiv. Es ist einfacher, wenn man zusammensteht, wenn man sich die zusammen anguckt, was anfasst, was fühlt. Und dann zusammen um, 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 um Pflanzen steht und die guckt an Das kann man alles nicht machen mit, mit äh, diesen modernen Medien. Das, das ist das Einzige, was wirklich verloren gegangen ist, äh, dieser Austausch. Aber dafür bin ich dann eben regelmäßig da unten und ich habe vollstes Vertrauen zu unseren Mitarbeitern. Ich sehe ja die Ergebnisse, die kommen und äh, kann die dann eben mit auch bewerten. Und ich weiß, wie zuverlässig die erstellt wurden. Also da ist, kann ich wirklich sicher sein, dass äh, die Ergebnisse super sind und äh, ich gebe mir auch ganz klar vor dann, was möchte ich haben, ich möchte, welche Pflanzen möchte ich untersucht haben, welche äh, wonach soll geschaut werden und danach wird dann eben, werden die Versuche auch angestellt. Mhm. Wenn hier ein Problem mit Rasen ist, dann wird das eben, äh, werden dann die richtigen Leute gesucht, die das eben machen können oder wenn wir bei Rosen was haben, dann können wir auch in Kolumbien was machen. Und äh, darum, das ist schon äh, sehr spannend, auch dieses Team, das wir weltweit haben, eben so zu nutzen, dass man ganz gezielt Fragen beantworten kann. Und das hat uns eben für Lucky Plan sehr, sehr geholfen, äh, diese ganzen Erfahrungen, die wir in der Welt mit den unterschiedlichsten Pflanzen gesammelt haben. Das ist bei unseren Hauspflanzen, Orchideen, ob das... äh, diese Drachenpflanzen sind, Drachea oder was immer auch, dort gibt es die natürlich und dort haben sie die Erfahrung gesammelt und wir können die ja. hier eben nutzen.
0: Ja. ja, denke ich auch. Und wo du schon ansprichst, also Chile, Kolumbien, USA, das sind ja auch alles ganz unterschiedliche Vegetationen. Was ist aus deiner Sicht so das Anspruchsvollste? Also wo ist es am schwierigsten, schöne Pflanzen zu kreieren?
1: Oh. Das ist, Also jedes Land hat seine Probleme. Und je mhm. größer der Stress ist, also mit Hitze und wenig Wasser, das sind die größten Probleme, die wir haben. Dort ist eben der Anspruch der größte. Also das ist, da sind die Erträge auch die geringsten und dort wird auch am wenigsten eigentlich eingesetzt. Also da kann man im Prinzip unter diesen Bedingungen auch die besten Ergebnisse erzielen.
0: Was ich noch sehr spannend finde, du arbeitest als Dozent in China. Yeah. Wie schaut im Prinzip China und die chinesische Politik auf das Thema? Weil eigentlich das Land, das wächst extremst rasch. Da müsste das Problem eigentlich am größten sein, gerade hinsichtlich ähm, Nahrung. Stehen da auch mehr Gelder zur Verfügung, da was zu tun? Oder wie schaut das Land darauf?
1: Also, also wir haben ja eine Beteiligung in China äh, an einer Firma, in einer Forschungsfirma, kriegen sehr viele Fördergelder, wird sehr viel in dem Bereich Natur, Umwelt geforscht. Ganz klar, das sind keine Heiligen dort, aber dort sind Naturprodukte wie unsere Produkte, haben einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Und äh, da kann ich einfach nur sagen, äh, die arbeiten mit der traditionellen chinesischen Medizin, mit den ganzen Rohstoffen, die kennen Pflanzen, die wir gar nicht kennen. Und Möglichkeiten, was man damit machen kann. Also da gibt es noch ein Riesenpotenzial, was, was wir in der Zukunft ausschöpfen können.
0: Schön zu hören. Ein Thema, was mich persönlich betrifft. Ich arbeite aktuell auch an meiner Promotion. In welchem Zeitfenster hast du das gemacht? Weil ich fließe ja immer in der Glatze. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Äh, ich habe 2012 meinen
1: Abschluss gemacht. Ich habe 94, nee, wann, wann, 91 bin ich von der Uni fertig, ich habe nur vier Jahre an der Uni studiert, habe äh, also sehr schnell mein Diplom gemacht, in kürzester Zeit, die es gibt, dann bin ich erstmal in die freie Wirtschaft gegangen, ich hätte auch an der Uni bleiben können, hatten mir auch ein Angebot gemacht, äh, aber das wurde finanziell damals so schlecht entlohnt und ich sollte fünf Vorlesungsstunden pro Woche halten zusätzlich. Oh, das ist knackig. Äh, und da habe ich gesagt, nee, ich gehe erstmal in die freie Wirtschaft und Ja, dann bin ich 2001 wieder an die Uni gegangen, dann in Südafrika durch meine Kontakte darunter und total spannend äh, konnte ich da Forschung machen an der Uni, so ein bisschen frei, immer hier und da und wechseln und da habe ich auch mit der Promotion angefangen, 2001. Ja, und 2010 kam dann ein Anruf, äh, ich müsste innerhalb eines Jahres dann meine Promotion abschließen, weil sonst werde ich rausgeschmissen. Ich hatte meine Ergebnisse schon fertig, alles, und ich hatte eben dadurch, dass wir die Firma aufgebaut haben, eben kaum Zeit, das zu machen. Keine dann habe ich mir wirklich fast ein halbes Jahr Auszeit nicht wirklich genommen, aber wirklich jeden Tag da sechs bis acht Stunden Zeit genommen, um die Arbeit dann fertigzustellen. zu stellen und habe es dann auch rechtzeitig abgeben können, dass ich und äh, ist auch eine gute Arbeit geworden. Also, ich glaube, das ist ein anderes System. Dort wird das zu externen Gutachter gegeben, die Arbeit. Mhm. Also, einen war eine, einer, ein finnischer Professor, einer aus den USA und ein externer aus Südafrika, die deine Arbeit bewertet haben. Deine Professoren, die die Arbeit begleiten, die durften die Arbeit nicht bewerten.
0: Wahnsinn. Also, sagen sehr neutral wieder von außen geschaut. Genau. Und, und die Leute, die dich begleitet haben auf dem Prozess dahin, die also wussten, was du dafür hörten hast ja. und wo es mal besser läuft, nicht, die durften keine Aussage zu machen. Ist halt nein, spannend. Nein.
1: Ja, aber das ist so dieses Anglo-System und äh, total spannend. Ich bin auch Gutachter, ich mache jetzt auch, äh, kriege zwischendurch noch Doktorarbeiten, Magisterarbeiten aus Südafrika, die ich dann eben bewerten darf.
0: Schön, oder? Also dran zu bleiben ja, und.
1: Es, 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 es ist total spannend. Es ist natürlich, äh, wird hervorragend bezahlt. Ich kriege umgerechnet 120 Euro für eine Doktorarbeit bewerten.
0: Und für über 200 Seiten ist es. <lacht>
1: es, macht, <lacht> es macht Spaß. Und das ja. ist, sonst würde ich es nicht tun. Und äh, das, ist, ist, das ist das, was uns auch antreibt. Dort werden, lernen wir neue Sachen, neue Techniken kennen und deswegen macht das so viel Spaß.
0: Kann man das im Prinzip dann auch für sich nutzen, indem man sagt, okay, ich habe jetzt hier Magister, einen Doktor, der arbeitet in dem Bereich, der ist wirklich gut. Könnte der nicht vielleicht auch für uns Projekte übernehmen?
1: Klar, definitiv. Also, das ist, ist auch schon passiert, dass wir junge Studenten, keine Doktoranden, aber eben. Äh, die Magister oder BSc gemacht haben, dass die bei uns in die Firma mit reingenommen wurden. Das ist schon. Aber man lernt ja dafür Techniken, die wir bei uns für Entwicklung von neuen Produkten brauchen, für den Haus- und Gartenbereich, neue Moleküle finden, das ist schon viel, viel wert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne noch mal so allgemeinere Fragen stellen für junge Unternehmer und Gründer. Hast du Vorbilder gehabt, die dich auf dem Weg begleitet haben?
1: Nein, also ich bin einfach äh, immer weitergegangen, wo es mich hingetrieben hat, bis ich dann wirklich bei dem äh, Ausgangsstoff für Lucky Plan irgendwann gelandet bin. Und äh, das hat mich dann so fasziniert, äh, in diesen Bereich äh, reinzugehen. Und eben auch mein Professor in Südafrika, der hat mir das einfach beigebracht, äh, wie toll Forschung sein kann, was man tun, die Passion, die man haben muss. Äh, gerade wenn du weißt, du schreibst auch deine Promotion, was das für eine Arbeit ist, äh, da möchte man manchmal äh, ja, weglaufen und sagen, ich, ich, ich mache es nicht mehr, aber äh, du kommst mit deinen Ergebnissen, zeigst sie ihm und er sagt, äh, ja, ja schön, aber kannst alles nochmal neu machen, das hast du verkehrt gemacht. Äh, ja. Und gerade hier in der Landwirtschaft oder auch im Haus- und Gartenbereich, wenn du bestimmte Pflanzen untersuchst, äh, musst so und so viele Wiederholungen machen. Und wenn die, die Ergebnisse nicht äh, dann schlechte Keimung war oder sowas, kannst du die wegschmeißen. Dann musst du wieder ein paar Wochen wieder dran hängen Und äh, das ist schon spannend, äh, was da passiert.
0: Ja, also da gibt es Erfolge, aber auch Fehler, auch als Unternehmer. Auf welchen Fehler bist du besonders stolz? Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt, sozusagen?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das, also Fehler macht jeder. Das, ja. ist, das ist ja auch das Schöne. Man lernt ja aus Fehlern, wie man so schön sagt. Und äh, Aber weiß ich nicht, ob ich stolz auf irgendeinen Fehler bin. Äh, ich weiß auch keinen richtig großen Fehler, den ich gemacht habe, ich, weil ich einfach äh, glücklich bin mit dem, was ich gemacht habe, wie sich alles entwickelt hat und es äh, immer wieder eine, eine Lösung äh, gegeben hat. Also es kam immer wieder eine Lösung, äh, wenn sich ein Fehler ergeben hat äh, oder man gemerkt hat, oh, das lief jetzt nicht ganz so optimal, dann kam das nächste.
0: Das ist, glaube ich, auch wichtig für Gründer, dass man sich einfach nicht abschönen lässt, sondern jetzt dann einfach brennend bleiben. Das, ja.
1: das ist äh, äh, ja, ganz wichtig, ist einfach, dass man dafür brennt, was man macht. Ja. Ob das nun die Geschäftsidee ist, das Produkt und äh, man muss eben gucken, hat das Potenzial für Skalierung. Und du musst eben die Bereitschaft haben, hart hart zu arbeiten, flexibel zu sein, Unwägbarkeiten musst du im Prinzip äh, reagieren, äh, und dann hast du alle Voraussetzungen. Aber das ist wirklich das Non-Plus-Ultra. Harte Arbeit, flexibel sein. Und äh, ich sage ja auch immer, mit Baucharbeiten, nicht nur mit Dollarzeichen, viel ist einfach auch mal das Bauchgefühl äh, da sein lassen und. Nicht alles muss immer Geld bringen.
0: Das stimmt. Das waren jetzt wirklich schon tolle Tipps für angehende Gründer und Unternehmer. Was sollten Gründer vermeiden aus deiner Sicht? Dieses Thema schon nicht nur aufs Geld schauen, sondern auch mit Baucharbeiten. Hast du da noch irgendwas, was sie vermeiden sollten?
1: Also vermeiden, also ist wirklich zu früh aufzustecken oder auch zu es auch mal neutral mit Freunden zu besprechen, zu denen man Vertrauen hat, die einem auch ehrlich die Antwort geben. Also nicht alles nur alleine, man muss ja eben gucken, man wird ja auch betriebsblind. Ja. Man glaubt ja, man hätte die, das beste Produkt der Erde und dann kommen einfach durch einfache Fragen, auf die man nie gekommen wäre, kommen dann eben Hinweise von Freunden, von Bekannten, die vielleicht in dem Bereich tätig sind oder man sucht sich irgendeinen Business Angel, mit dem man das mal besprechen kann. Also das kann man eigentlich auch so ein bisschen empfehlen. Sucht euch irgendjemanden, mit dem man das mal besprechen kann, der Erfahrung hat. Also wir selber haben gute Erfahrungen damit gemacht oder wir helfen auch jungen Unternehmen, Startups äh, mit Tipps oder wir haben auch in, investiert in junge Firmen, in Startups. Äh, also das ist, es gibt genug Leute, die einem helfen wollen und nicht nur wegen Geld.
0: Hast du auf deiner Reise auch irgendein Buch, vielleicht eins, zwei, drei Mal gelesen, was so Management-Prinzipien oder so Gründer, das Gründethema gut aufbereitet?
1: Also ich habe selber noch nicht ein Buch, was in diesem Bereich ist, gelesen, auch kein Wirtschaftsbuch. Und äh, also wenn ich abends äh, Zeit habe, dann lese ich eher so Fachbücher oder so spannende Bücher, die in diese Themengruppe anpassen. Also, also diese Themengruppe, wenn ich, wenn ich wirklich ein bisschen was über Pflanzen, dann gibt es so den Stefano Mancuso, das ist ein Professor aus Italien, der hat mhm. so ein tolles Buch geschrieben, die Intelligenz der Pflanzen. Da wird einfach beschrieben, was die Pflanzen alle können, wie oder was wir aus den Pflanzen schon gelernt haben.
0: Ja. Äh,
1: also das ist total spannend oder auch die Wurzeln des guten Geschmacks. Da spricht er mit dem äh, Erfinder vom Slow Food äh, sprechen. Äh, sprechen die darüber, warum wir gesunde Nahrungsmittel haben müssen, warum der 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 Gastwirt darauf achten sollte, gesunde Nahrungsmittel zu haben. Es ist total spannend, da kommen zwei unterschiedliche Welten aufeinander, super einfach zu lesen, klasse zu verstehen, äh, aber wie gesagt, ich bin bei uns eher der Pflanzenmensch und der Fachmann und nicht der der Wirtschaftsmann und Unternehmensgründung, Gründertum, äh, dafür haben wir bei uns im Team äh, andere, die das gerne machen und das sollen sie auch gerne weitermachen.
0: Aber merkt mit dir wirklich die Leidenschaft fürs Thema, fürs Kern und auch für die Wertschöpfung schlussendlich? Vielen lieben Dank von meiner Seite aus fürs Gespräch. Hast du noch irgendwelche Themen, die du ergänzen möchtest?
1: Also ganz Oder ist einfach äh, für mich nochmal, wir sollen nicht immer nur auf die Landwirtschaft wir müssen einfach bei uns in den Gärten auch anfangen, dort was Natürliches herzustellen. Und da hoffen wir, dass wir wirklich auch mit unserem Produkt schon mal einen Teil dazu beitragen. Es gibt viele andere Bausteine, die wir in unseren Hausgärten machen können. Wenn ich sehe, dass immer mehr Gärten zu Steinbeisten kommen. Äh, zum Glück geht hier bei uns in Walzrode jetzt, dass diese Steinvorgärten weggenommen werden müssen, muss, müssen Pflanzen gepflanzt werden, dass Wasser versickern kann. Äh, äh, also das ist schon was, wo jeder bei sich anfangen kann vor der Tür oder eben auch mal selbst auf dem ein, auf Balkon mal Tomaten, Gurken oder Radieschen zu ziehen, äh, dass er einfach mal dieses Erlebnis hat, wie kann es selber, wie kann es schmecken? Oder auch unseren Kindern, das mit den Kindern machen. Da kann man so viele schöne kleine Sachen machen, wo auch gerade kleinere Kinder viel Freude dran haben, mal die Pflanzen wachsen zu sehen, zu gießen, regelmäßig dabei zu sein, wenn die Blätter rauskommen. Und, äh, ich kenne das von meinen Kindern, da hatten wir auch zuerst so einen kleinen Garten, äh, wo wir für die was gepflanzt haben. Und dann sind sie hingegangen zum Gießen. Klar, das hört auf, wenn die größer werden, dann wollen sie Fußball spielen. Was auch richtig ist, dafür habe ich dann den Rasen, den ich dann pflegen darf. Und äh, Aber das ist schon äh, extrem wichtig, dass wir alle dahin kommen, dass wir unsere Umwelt, was wir beeinflussen können, direkt mitgestalten. Umgestalten, natu- natürlich gestalten.
0: Hochbit angelegt, wo er regelmäßig gießen kann, wo er auch seine Lieblingssachen anpflanzen kann. Natürlich, er steht aktuell sehr auf Tomaten, deswegen waren Tomaten sehr beliebt. Aber auch ja, Gurke. Kohlrabi und so, das ist Gurke, genau.
1: Gurke, Zucchini, ja. das sind so dankbare Pflanzen, die wachsen und geben einem wirklich viel reiche Ernte. Und da kann man gerade bei einer Gurke, bei dieser schönen äh, Gurke, die man sonst im Laden kauft, grüne Wasser, voll mit Wasser, da kann man beim Wachsen zu, äh, zugucken. Und das ist total klasse und die schmeckt einfach auch besser, wenn man, ja. man hat das gute Gefühl
0: dass man, man merkt einfach auch viel mehr, was dahinter steckt und kauft nicht einfach im Handel, sondern man sieht es ranreifen und schmeckt, das schmeckt dann einfach auch besser. Also ja. das ist schon was Faszinierendes unserer Natur. Und ja, also mir bleibt nur ein ganz großes Dankeschön auszusprechen für das tolle Gespräch. Ich habe viel gelernt und wünsche weiterhin viel Erfolg auf dem Weg und ich bin gespannt, wie das in Zukunft vonstatten geht. Und ich denke aber, das wird schon ganz spannend. Und ja, alles Gute, Thomas. Dir ja. und Lucky Blend.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ja, wir hören wahrscheinlich nochmal voneinander, weil wir so viele Ideen haben. Wenn du das weitermachst, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Äh, wir sind immer für Überraschungen gut.
0: Das würde mich freuen. Und ich das finde ich auch prima, Unternehmer, die weiterkämpfen, weitere die Welt verbessern wollen, neue Produkte hervorbringen. Das hat einen riesen Mehrwert und dafür wird die Gesellschaft auch danken. Das ich sehr wünsche dir alles gut. Gute gut. und Servus. Jo, tschüss. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.